0: Muchas gracias, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas de aquí de Tegucigalpa, Honduras. Yo creo que ustedes han oído hablar de muchas religiones, han oído hablar de muchos cristianos en muchos lugares. Han, seguramente ustedes han estado en algunas congregaciones cristianas también. Pero nosotros, que también estuvimos de pronto algún tiempo, en alguna congregación cristiana, y luego Dios comenzó a manifestarse con su Espíritu Santo, con los dones, esa manifestación hermosa del Espíritu que han malinterpretado algunas religiones o algunas denominaciones diciendo que una persona, un hombre o mujer en el momento que cree en Dios o en Jesucristo dice que ya tiene el Espíritu Santo. Y seguramente el Espíritu Santo vendrá a esta persona, pero eso no significa que lo tenga aquí dentro de su corazón, porque el que tiene del Espíritu Santo tiene que manifestar lo que tiene. El Señor Jesús dijo, el, la, de la abundancia del corazón, hablará la boca y si tiene alguien, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pues su vida, su expresión y todo lo que hace en la vida lo demostrará que verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, porque el que tenga el Espíritu de Dios, pues obras buenas tiene que hacer. Así que esas denominaciones que dicen que ya tienen el Espíritu de Dios y nosotros los vemos pecando, los vemos solos, vacíos, tristes, se desesperan, se angustian, se sienten solos. Entonces, no tienen el Espíritu de Dios. Creyeron en Dios, creyeron en Jesucristo, pero no tienen el Espíritu de Dios, que es lo importante y es lo que hoy vamos a analizar. ¿Qué es eso de creer y tener el Espíritu de Dios con nosotros? ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué servirá? Y si sí si es importante o no, si ese es nuestro deber o no, buscar y recibir el Espíritu de Dios que more en, en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo mora en el corazón de una persona? ¿Qué sucede después? ¿Cuál es la señal? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuál es la demostración de esta maravillosa bendición que Dios dio a través de su Hijo Jesucristo? Bueno, hermanos, pueden sentarse y antes de iniciar, yo voy a saludar también a todas las personas y los hermanos y las hermanas que nos van a ver en, a través del video, en el estudio bíblico, en diferentes lugares del mundo, diferentes iglesias, muchos grupos y muchas personas que aún no van a la iglesia, también ven el estudio bíblico y también lo ven a través de internet. Entonces, a través de Internet, mucha gente tiene la oportunidad de ver el Estudio Bíblico para ustedes. Un saludo muy especial el día de hoy, muy cariñoso. Estamos en Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Que Dios los bendiga también a todos ustedes el día de hoy. Y así alegres vamos a comenzar nuestra meditación, vamos a estar meditando en algunos versos de la Biblia y luego, si nos queda tiempo, haremos algunas preguntas. Por tanto, vamos a hablar hoy sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es eso del derramamiento del Espíritu Santo que nos habla la Biblia? Mm, son muchos los versos, son cientos de versos que existen en toda la Biblia que hablan del Espíritu Santo, hablan de esa promesa. Pero por falta de tiempo, pues nosotros vamos a leer hoy poquitos, unos versos. Y con eso pienso que será suficiente para que podamos entender y comprender esta verdad, esta enseñanza, este tema maravilloso de la promesa del Espíritu Santo que Dios nos ha hecho. En Isaías, vamos a estar abriendo la Biblia. En Isaías 44, en el verso número 3. Ya tienen todos. Isaías 44, verso 3. El profeta Isaías, antes de entrar a la lectura, fue un hombre muy usado por Dios y Dios lo usó para hablar de Cristo y de la Iglesia. Si ustedes no sabían, si ustedes quieren saber acerca del Señor Jesucristo, acerca de la Iglesia del Señor Jesucristo, lean todo el libro de Isaías, que allí Dios está hablando, es de su Iglesia que estaría levantando en el futuro y hablando de ese rey, de ese precursor, de ese intermediario, intercesor del Salvador, Jesucristo. Eso es Isaías. Todo Isaías habla para el futuro, habla para lo que nosotros hoy estamos comenzando a disfrutar. Esas promesas de Dios que Dios le dio a Isaías, profeta, Hoy nosotros estamos comenzando a disfrutar estas maravillas del, de Dios a través del Espíritu Santo. Así dice Isaías 44, 3. Dice, pero yo voy a leer mejor el verso 2. Dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, dice, yo también cambiaría no temas, siervo mío, Israel, o oh Jesucristo. Y tú, Jesurún, refiriéndose a Jerusalén, refiriéndose a Jerusalén física y a Jerusalén es simbólica, que es la Iglesia. Entonces, hermanos, pusieron atención que esta palabra, Jesurún, se estaba refiriendo a quién? A Jerusalén física y a la espiritual que es la Iglesia del Señor Jesucristo, entonces, por eso Dios le dice, no temas, siervo mío, Jacob o oh Cristo, y tú, Jerusalén o oh Iglesia, a quien yo, ¿qué? Escogí. ¿Será cierto? Ustedes si sí creen que Dios escogió al Señor Jesucristo para que predicara el Evangelio en el mundo y que el Señor escogió una Iglesia sí. para formar su Iglesia a través de Cristo. ¿Ustedes sí han creído eso? Sí. Gloria a Dios que esa es la verdad. Bueno, ya Dios se dirige, en el verso número 2, do, do, se dirige Dios a Jesucristo y a su iglesia. Y en el verso número 3, mire la promesa hermosa que Dios le hizo al Señor Jesucristo aquí, hablándole como Jacob y a Jesurún, hablando de Jerusalén. Dice en el verso 3, porque yo derramaré aguas. Me gustaría que todos me ayudaran a leer. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición. Qué hermosa es la lectura. Ahora sí entendemos este verso 3. Cuando el Señor le habla a Cristo Jesús. Y en ese tiempo Dios no dijo, Jesucristo dijo, mi siervo Jacob, mi siervo Jacob, que no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Mi siervo Israel que está allí, Jesucristo, está allí en la esencia, en la esencia de ese pueblo Israel que Dios había escogido. Allí estaba Jesucristo y por eso el Señor cuando se refería a su siervo Israel, Dios no estaba mirando un poco de gente física o un pueblo físico o un área geográfica física. Dios estaba mirando era a Jesucristo y a Él se dirigía. Y a su iglesia porque el Padre sabía que el Señor Jesucristo estaría formando su iglesia y por eso le dice la promesa hermosa le dice yo derramaré agua sobre esa sequedal yo voy a derramar ríos sobre esa tierra árida que es como un desierto el corazón del hombre el corazón del hombre sin Dios es una tierra árida dice Dios mi espíritu lo voy a derramar sobre tu generación. ¿Quién era tu generación? La Iglesia de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Digamos nosotros. Nosotros somos la generación de Dios. Entonces dice, derramaré mi Espíritu sobre tu generación y mi bendición también la derramaré sobre tus renuevos. Es decir, los hijos de los hijos de los hijos que andarán en el camino de Dios, que andarán en el camino del verdadero Evangelio de Jesucristo, son los renuevos. Qué bendición que Dios está aquí prometiéndonos. Gloria al Señor. Bueno, gracias, Señor, porque aquí son muchos, es todo Isaías, la promesa para la Iglesia, pero solamente este verso leemos. Con ello nos conformamos. Ahora pasemos a Joel. Joel, profeta, que está después de Daniel. Después de Daniel sigue en Oseas. Dice que ahí está Ezequiel, Daniel, Oseas y Joel. Así que en Joel capítulo 2. El verso 28. ¿Ya tienen listo, hermanos? Aquí sigue la promesa de Dios. Sigue Dios prometiendo para el futuro. ¿Y si ustedes saben cuándo es el futuro? El futuro ya lo estamos viviendo. El futuro comenzó desde hace más de dos mil años. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la Tierra, murió, fue crucificado, me resucitó, subió al Cielo y comienzan los apóstoles a predicar el Evangelio. Ahí comenzó el futuro de todas las promesas que Dios hizo a sus profetas de la Antigüedad. Y Joel empieza aquí a profetizar para el futuro pero el futuro ya lo estamos viviendo, ¿verdad? No se les olvide. ¿Desde cuándo estamos viviendo este futuro espiritual? Desde hace más de dos mil años. Por lo tanto, Joel capítulo 2, en el verso 28, dice así. Sigue Dios dando su promesa, primero fue por Isaías, ahora por Joel, para el futuro, y dice, Después de esto, derrame veré mi espíritu, cuando dice después de esto, lo que pasa es que en el capítulo anterior, Dios comenzó a narrar, a decir todo el castigo que le iba a dar al pueblo de Israel que los iba a castigar, que Dios iba a apartar de ellos, que ya ellos no iban a tener manifestación de Dios, no habría profetas. Hubo una época en que aparentemente Dios se olvidó de su pueblo Israel. Pasaron 430 años y a los 430 años Dios se acordó, que no se había vuelto a, 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 ver, a pensar en los israelitas. Entonces Dios dijo, ay voy a mandar a Juan el Bautista y después ya Jesucristo ya aparecerá para predicar. Eso fue lo que sucedió. Pero pasaron 430 años donde Dios se olvidó de todos, de su pueblo. Por eso dice, y después de esto, y después de que pasen los 430 años, después de que haya pasado todo el castigo, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Están leyendo hermanos? Dice, y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, significa sobre todo hombre o mujer, sobre todo ser, no era solamente los hombres, sino hombres y mujeres. Dice, derramaré mi Espíritu sobre todos los seres, hombres y mujeres, eso significa la carne. Dice, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán las visiones. También sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Y quienes eran los siervos y las siervas? Nada más ni nada menos que aquellos, aquel grupo que Cristo Jesús dejó en el momento que subió al cielo dice que les dio una orden y les dijo, ustedes no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que venga el poder de lo alto y ustedes sean investidos con ese poder de lo alto, con el Espíritu Santo. O Esa fue la orden. Y ellos obedecieron, dice que había ese día, eh, que estaban viendo al Señor, había como 500 personas viendo subir al Señor al cielo y una nube lo ocultó. Y después de eso, ellos obedecieron, los apóstoles, con todos los demás discípulos, hombres y mujeres que habían creído en el Señor, se estuvieron allí, en Jerusalén, esperando, que ¿La promesa de qué? Del Espíritu Santo. Tenían que ser investidos del poder de lo alto. Ellos obedecieron. Por eso aquí dice, también sobre los siervos y siervas derramé mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo, en la tierra, Haré prodigios es que Dios se estaría manifestando con sus dones espirituales, con hablar en lenguas, profetizar, hacer milagros y señales. Esos eran los prodigios del cielo y en la tierra, pues los seres humanos que estaban recibiendo el beneficio. Dice, sangre y fuego, columnas de humo, porque realmente en la manifestación que hubo del Señor en, en su Evangelio, con sus apóstoles, con sus discípulos, también hubo mucha sangre derramada porque vino la persecución, vino la muerte, vino la amenaza, las pedreas, los azotes, los sacrificios para todos aquellos que estaban siguiendo y predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso dice que habría sangre y fuego, habría mucho caos. En esa manifestación de Dios, pero también dice, el sol se convertirá en tinieblas, dando a entender Dios que el pueblo de Israel o el pueblo de Jerusalén, los judíos de aquella época de la antigüedad, que estaban esperando una bendición en Dios, sufrieron sorpresivamente una decepción, porque no tuvieron lo que ellos esperaban, ese rey, físico, literal, de carne y hueso que estaría reinando. Era, era lo que esperaban. Vino un rey espiritual con cuerpo glorioso, santo y perfecto y el cual, del cual su reino no sería físico ni material, sino espiritual. Y el pueblo judío de aquella época no toleró, no aceptó, no resistió. Dijeron, esto no era lo que esperábamos. Nosotros no esperábamos un rey que diga que es espiritual y que diga que su reino es espiritual, que no es de este mundo, que no es material, no. Nosotros queríamos ser un rey físico, un rey que nos reina y dura 20 30 años reinando y se muere, después viene el otro. Eso era lo que queríamos, decía el, 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 el pueblo de Jerusalén y el pueblo de Israel. Y por eso ellos, siendo los sobresalientes, en el mundo, el pueblo sobresaliente, que brillaban como un sol, donde todas las naciones oían nombrar de Israel. Mire, es pueblo Israel, tienen a un Dios poderoso, tienen a un Dios vivo, por eso se dice que él era el sol. El pueblo de Israel era un sol, era una luna, eran los luceros, eran las estrellas que brillaban ante las demás naciones. Por eso, hoy en día, por ejemplo, a los artistas, a los cantantes y a toda aquella gente, les dicen estrellas. Es que es la estrella de Hollywood. Y al que gane más premios, entonces ya no es estrella, sino ya es un sol, ya es un lucero, porque es lo máximo. Entonces, la gente hace esas comparaciones. Y Dios también empezó a hacer todas estas comparaciones para que nosotros, los humanos, pudiéramos comprender ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? ¿Qué fue lo que Dios hizo con su pueblo? ¿Qué fue lo que Dios hizo a través de Cristo? Cuando predicó el Evangelio, cuando subió al cielo. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús hizo? Formar su iglesia. Entonces, aquel sol y aquella luna perdió su luz, perdió el brillo, perdió su fama, la fama la perdió, la honra. Por eso dice el verso 31, que el sol se convertiría en tinieblas, refiriéndose al pueblo de Israel, la luna en sangre, seguramente el pueblo de Jerusalén. Dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, ellos perdieron todo esta, esta, este deslumbramiento que habían tenido por siglos y siglos. Eran los principales, era la gente más importante que existía. Ese pueblo que fue gober era gobernado por un Dios poderoso, un Dios invisible, un pueblo admirado. Pero aquí el Señor le dice, se les acabará su luz, se les acabará su fama, su honra. Todo quedará por el piso y de ahora en adelante, ¿Quién será el sol? ¿Quién será esa luna? ¿Quién será esos luceros o esas estrellas? Sino mi iglesia, decía el Señor. Gloria a Dios. La iglesia del Señor es la que empezó a retomar esos títulos, títulos nobiliarios dados por Dios. Y luego dice, dice en el verso 32, pueden leer, dice, y todo aquel... Entonces dice Dios, y todo aquel hombre o mujer que invocare, que creyere, que se convirtiere en el nombre de Jehová o en el nombre de Jesucristo, será que salvo el seguidor, no era solamente decir Señor, Señor, no. Invocar el nombre de Dios es creer en Él, obedecerle, seguir sus pasos, andar una vida santa, perfecta, recta, apartada de todo pecado, hasta el fin de nuestra vida. Eso es lo que significa todo aquel que invocare el nombre del Señor. Será salvo, porque tiene que llegar hasta dónde? Hasta el final, hasta el final de la vida el final de la vida y dice todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion que es la iglesia, en Jerusalén que es la iglesia, habrá que salvación, la salvación está en la iglesia de Jesucristo en Jerusalén porque de, que es la misma iglesia porque Jesucristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo habrá salvación, así ha dicho Jehová entre el remanente, también un remanente, y habló aquí Dios, un remanente del pueblo de Israel y del resto, aquellos gentiles que hemos sido privilegiados, gloria a Dios, de estar aquí disfrutando de las promesas de Dios, gloria a Dios, gloria a nuestro Dios, qué hermoso es el derramamiento del Espíritu Santo, qué hermoso es esa promesa del Espíritu Santo, ¿no les parece? Seguimos con... San Juan, pasemos a San Juan a ver qué es lo que nos dice el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 7. Seguimos con el derramamiento del Espíritu Santo. San Juan, capítulo 7, en el verso 38 y 39. ¿Ya tienen listo, hermanos? Amén. San Juan 7, 38, 39, dice aquí, leo desde el verso 37, dice, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, crea en mí crea que yo soy el Hijo de Dios, crea que yo soy el Rey, crea que yo soy el Salvador, y verá que va a tener vida eterna. Eso le dijo, beba de mí, que yo soy la fuente de agua que salta para la vida eterna. Y dice el Señor en el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿cuál Escritura? Todo lo que hablaron los profetas, Especialmente el profeta Isaías, todo lo que dijeron ellos, profeta Isaías, Joel, Zacarías, todos ellos hablando de Cristo Jesús. Y dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su corazón, que corre? De su corazón va a correr van a correr ríos de agua viva. Ríos de agua viva correrán del corazón de un hombre y una mujer que cree en que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el Rey, y que Él dio unos mandamientos, y que hay que cumplir esos mandamientos, y que hay que vivir en santidad, y que hay que honrar, y alabar y glorificar a Dios y apartarse del mal y apartarse del pecado. Eso. Y cuando ya nos apartamos del pecado, entonces los ríos de agua viva comienzan a correr aquí dentro de nuestro corazón. Y esos ríos de agua viva también tienen un nombre. A pesar que son el Señor Jesucristo, tienen el nombre de el Espíritu Santo. Y dice, lean ustedes el verso 39. Quisiera que leyeran un poquito más fuerte, porque pareciera que estuvieran tristes ustedes hoy. Me están demostrando tristeza, pero vamos a demostrar que estamos alegres con el Señor. Lean conmigo. Dice, Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún Así es como hay que leer, con alegría. Porque si el Señor los escucha leer a ustedes ahí con esa tristeza, no ven ustedes así con el corazón triste empiezan. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyese. Yo creo que el Señor se pone a llorar. Señor se pone a llorar. Mire, mis hijos, cómo están tan tristes, en vez de estar alegres. Nosotros tenemos que leer la Palabra del Señor con alegría. Con alegría de corazón. Esto dijo, del Espíritu que habían de recibir, los que creyeran en Cristo, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido, ¿qué? Aún glorificado. ¿Aún glorificado? ¿Y qué era lo que estaba esperando el Señor para ser glorificado? Era que el Señor todavía estaba en la tierra, hablando con, su, con sus discípulos, sus apóstoles, y predicando el Evangelio. Pero el Señor iba a subir al cielo, iba a ser levantado. Y como el Señor todavía no había sido levantado, por eso el Espíritu Santo no podía descender. El verso... Ahora pasamos a San Juan 14. San Juan 14, estábamos en San Juan capítulo 7. Ahora pasemos a San Juan 14. En San Juan 14, en el verso 16. Dice San Juan 14, en el verso 16: Seguía el Señor Jesús hablando, enseñando, prometiendo estas bendiciones maravillosas. Y le decía el Señor aquí en el verso 15: si me amáis, le decía a quiénes, a sus apóstoles, a los discípulos, a toda la gente que estaba con él ahí, escuchando sus mensajes, su predicación. Y le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo le voy a rogar al Padre y Él les va a dar a ustedes otro, ¿otro qué? Consolador, para que esté con vosotros para siempre. No dijo, pongan atención, hermanos, el Señor Jesús aquí no dijo que era por un tiempo. Les mandará otro Consolador por un tiempo, no. Les dijo que para siempre, porque hay, con, hay religiones. He oído denominaciones que dicen que el Espíritu Santo, que los profetas, que la profecía era, fue únicamente para la época de los apóstoles. Eso dicen. Y que nosotros ya hoy en día no tenemos derecho a nada. Que ya hoy en día Dios no nos da nada. Pero aquí dice, ¿qué es lo que dice? Yo voy a repetir. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que es el Espíritu Santo para que esté con vosotros. Para, ¿Cuándo? Para aquí no dijo, mientras que ustedes los doce apóstoles vivan, les daré el Espíritu. No dice, es para siempre. Y ¿Sería? ¿Será que el mundo ya se acabó? No, porque aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, no se ha acabado el mundo. Por lo tanto, nosotros estamos conservando esta esperanza. Que Dios está con nosotros. Que Dios también nos da su Espíritu Santo. Y que aquí estamos para que Él también se mueva como movió en aquella época con su poder. Y que le dio el Espíritu a aquella gente y a nosotros también, gloria a Dios, a nosotros también, porque el mundo no se ha terminado, cuando el mundo se termine, cuando Cristo venga en las nubes por su iglesia, entonces ahí sí se acaba todo, ahí sí ya se va el Espíritu Santo, se acaba el don de la profecía, se acaba el hablar en lenguas, se acaban muchas cosas y ya el Espíritu ya está con su iglesia, ya con Cristo, Ese es, eso es lo que se llama que ya se termina todo pero todavía estamos aquí, significa que Dios se está eh, manifestando y que nosotros lo estamos ¿qué? esperando, pidiéndole al Señor, buscando esta maravilla, buscando esta manifestación. Seguimos aquí con la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el, al cual el mundo no conoce, dice que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Porque no lo ven, no lo conocen, no conocen. Pero vosotros los creyentes, vosotros los apóstolos y los creyentes en Cristo, co le conocéis porque mora con quién. Mora con vosotros y estará. Estará en vosotros o oh nosotros, gloria a Dios. Él hizo la distinción, está, el Espíritu Santo ya está con vosotros. Pero tiene que estar dentro, dentro de vosotros. Cuando el Espíritu Santo solamente está con la gente, sucede lo que sucede en todas las denominaciones que dicen que ya tienen el Espíritu de Dios. Pero no hay lenguas, no hay dones espirituales, no hay profecía, no hay milagros, no hay señales, no hay manifestación de Dios, porque el Espíritu Santo solamente está con ellos, dicen ellos. Pero si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que es en el corazón, entonces habrá lenguas, profecía, visiones, sueños, revelaciones, discernimiento, milagros, señales, habrá todo esto en la congregación de Dios. ¿Comprendido, hermanos? ¿Me hago entender? Ahora de, de seguimos con preguntas más adelante y ustedes, el que no haya entendido algo, puede hacer su pregunta nuevamente. Pero estamos hablando aquí que el Espíritu Santo tiene que estar donde? ¿Solo con nosotros o en nosotros? En nosotros. En nosotros las dos cosas. Con, con nosotros y aquí en nosotros. Es eso. Esa es la manifestación del Espíritu de Dios. Y dice aquí en el verso 26, pasemos al verso 26 que dice, más el consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre o en el nombre de Jesucristo. Dice, Él, ¿qué es lo que hace Él? Ayúdenme. Él. Gloria a nuestro Dios. El Espíritu Santo enseñará todas las cosas y recordará. Todo lo que Cristo enseñó durante esos tres años le enseñó a sus discípulos, a sus apóstoles y al resto de gente que creyó en él y que se les olvidó, pero viene el Espíritu Santo y le recuerda todo, gracias a nuestro Dios. Porque eso es lo que hace hoy Dios con nosotros. Nos da su Espíritu Santo, nos habla, nos hace muchas promesas, nos enseña doctrina, nos enseña muchas cosas y se nos olvida, porque somos seres humanos, se nos olvida, pero después el Espíritu Santo nos recuerda y nos recuerda todo, gracias a nuestro Dios. Eso es lo que él hace. Ahora seguimos. Seguimos con San Juan, capítulo 16. San Juan es una hoja más adelante. Una hoja más adelante, San Juan 16. En el verso número 7. El verso número 7. ¿Ya está listo, hermanos? Dice. En el verso 6 dice. Dice el Señor Jesús, antes porque os he dicho todas estas cosas de que yo me voy a ir, que me tengo que ir, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Y ustedes se pusieron tristes, tristes porque supieron que me voy, decía el Señor. Entonces dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Conviene que yo me vaya, Dice así, ¿están leyendo el, el verso 7. Sí. Dice, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros, pero si yo me voy, entonces el Espíritu Santo viene a vosotros, y recuerden que el Espíritu Santo es para toda la vida, estará siempre, estará para siempre. Y yo me voy, porque estaba aquí por un tiempo, pero el Espíritu Santo estará para siempre. Les decía, alégrense, no se pongan tristes, porque ustedes van a tener a ese Consolador con ustedes. Gloria a Dios. Gracias a Dios por estas promesas. Gracias a nuestro Dios, qué hermoso es. Entonces, ya comienza el Señor a decir, y cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo, aquí en el verso 8 estará convenciendo al mundo de pecado. Porque ya el Espíritu Santo entra en el corazón de una persona y le trata y le dice tú eres malicioso, tú eres mentiroso, tú eres muy envidioso, te voy a quitar esa envidia, yo te voy a dar santidad, yo te voy a dar perfección, lo está convenciendo de qué, del pecado y a la vez el Espíritu Santo está resaltando a Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos enseña, nos ha enseñado el respeto por el Señor Jesucristo, a creer en Jesucristo, a hacer la voluntad de Él. El Espíritu Santo nos enseña los mandamientos, la Palabra de Dios. Todo eso nos enseña el Espíritu Santo y por eso dice que el Espíritu Santo convencerá a quien, al mundo, de pecado y lo va a convencer de justicia también, lo va a convencer de justicia porque le va a enseñar a un hombre y a una mujer a ser justos, a ser rectos, a andar por el camino de la perfección que es el Evangelio de Cristo y les va a estar inculcando que aprendan la doctrina, que sigan la doctrina de la rectitud, de la santidad, de la justicia en Dios. Entonces, el hombre y la mujer aprenderán qué es ser justos o justas delante de Dios, que es no practicar el pecado y hacer el bien. Eso es la justicia. Y dice que también estaría conven convenciendo al mundo de un juicio. Y de un juicio es porque Dios dijo que todos aquellos que no creyeran en Él serían, ¿qué? condenados. Y también Dios dijo que antes de que llegara el evangelio, el diablo era el que reinaba y estaba sometiendo a todos a vivir en pecado, esclavizando a toda la gente a vivir en pecado, pero que una vez que el Espíritu Santo esté en el corazón de los creyentes, entonces el diablo dice que ya fue juzgado porque Jesucristo comenzó a reinar junto con sus hijos, con su iglesia, comienza él a reinar y el diablo tiene que quedarse por allí esclavizado, apartado, sin la autorización para seguir haciendo maldades con toda la gente. Ya el diablo hoy en día, para hacer un mal, tiene que pedirle permiso a Dios primero, porque Cristo y su Iglesia están reinando. El Evangelio del Señor está reinando. Y por eso el diablo ya no tiene toda esa libertad, libertad de tener a sus esclavos para que pequen y pequen. Entonces, todo esta era la labor del Espíritu Santo. Y en el verso 10, justicia, dice, eh, eh, Jesucristo iba al Padre y no iban a volver a ver más al Señor. Entonces, el Espíritu Santo era el encargado de enseñar la justicia, que es justicia, ser justo, ser santo recto, no hacer pecado. Juicio. Y eh, el de pecado dice, porque por cuanto no creían en Cristo Jesús, el Espíritu Santo está diciendo a la gente, si tú no crees en Jesucristo, serás condenado. Entonces, Él es el que está hablando y defendiendo la doctrina, la causa de Dios el Padre, la, defendiendo la causa de Cristo, obligando y enseñando a la gente a que crean en Jesucristo, que es el camino que lleva a la vida eterna. Y también el juicio, en el verso 11, que dice que el príncipe de este mundo, que es el diablo, ya ha sido juzgado, ya Dios lo juzgó por causa del Evangelio de Cristo, por causa que el Señor Jesús se fue crucificado en la cruz y resucitó al tercer día, obtuvo la victoria, obtuvo el triunfo sobre las artimañas del diablo, el diablo fue vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, y como fue vencido, ya Dios lo destituyó y lo juzgó a la condenación al lago de fuego que eso ya nosotros lo leemos, es en Apocalipsis. Eso fue, esto es la obra del Espíritu Santo que está haciendo hoy en los corazones de todos aquellos que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Salvador del mundo, como ese Rey espiritual. El Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos, es el encargado de confirmarnos, de que estamos andando por un camino justo, por un camino recto y Él es el que habla de Jesucristo y lo enaltece y lo pone por alto. Esa es la obra del Espíritu Santo. A eso se le llama el derramamiento del Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros estamos aquí luchando para tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. No solamente que Dios nos vea, nos oiga, sino que venga a vivir con nosotros en nuestro ser, para que nos haga hablar en lenguas, profetizar y hacer muchos milagros y señales. Amén. ¿Cuántos de ustedes desean tener el Espíritu aquí dentro? Pues, hay que empezar a luchar por hablar en lenguas, que es el primer paso para decir que tenemos el Espíritu Santo dentro, hay que hablar en lenguas. Ese se llama bautismo con el Espíritu Santo. En el verso 14, de mismo San Juan 16, 7, en el verso 14 dice, el Espíritu Santo me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y lo hará saber a ustedes. Esa es la obra del Espíritu Santo. Dice que glorificará a Cristo Jesús, que tomará de lo que Él fue y de lo que Él sabe, lo tomará para dárnoslo a conocer a nosotros. Gloria a Dios. Mire la obra del Espíritu Santo. No es nada sencillo. Nosotros pensábamos que el Espíritu Santo era solamente decir, Señor, bautízame con tu espíritu y que comencé a hablar en lenguas y ya. No, hermanos, si ¿sí ve que el Espíritu Santo es el que nos enseña la doctrina. Él nos enseña el camino, nos enseña a vivir bien, nos enseña a vivir santamente nos enseña a corregirnos del mal, del pecado, de la malicia y nos enseña a que seamos verdaderos adoradores a Dios, verdaderos hijos e hijas de Dios. Esta es la obra maravillosa del Espíritu Santo, reemplazando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo en la tierra enseñando, ahora tenemos aquí el Espíritu Santo que nos enseña. Entonces, alguien dirá, ¿y entonces el Señor Jesucristo cómo hacemos? No, es igual, nuestro Padre Dios, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, lo mismo. Dios manifestándose en tres formas, Dios actuando de tres maneras, de tres funciones, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Pero entonces, el Espíritu Santo que dice que es el Consolador y que no se le ve, porque el Señor Jesucristo, los apóstoles lo vieron. Lo vieron porque él tomó carne y lo veían, y él dice, no, me voy, pero el Espíritu Santo nadie lo va a ver. El mundo no lo va a ver ni lo va a conocer, pero ustedes lo van a sentir en su vida, en su ser. Gloria a Dios. Y eso es lo que queremos nosotros, sentir el Espíritu Santo, porque él es el que está haciendo toda la obra maravillosa, evangelizadora y enseñándonos la doctrina, gracias a nuestro Dios. Entonces, aquí por último, que ya es un capítulo, Hechos, en Hechos capítulo uno, Mm, pero aquí, rápidamente, voy aquí a leer en el verso 5 Hechos uno, cinco. Por favor, rapidito, hermanos, para que nos alcance el tiempo. Hechos 15 ¿Ya tienen? Dice, dice que eh, en Hechos capítulo 1 cuenta que el Señor Jesús ya iba a subir al cielo. Él ya iba a ascender. Y dice que había como 500 personas ese día viendo. Y estaban sus apóstoles y estaban todos ahí mirando mirando esa maravilla, ese milagro que se estaba dando, el Señor subiendo al cielo, pero el Señor les dice, les dice acá, les dice que no se fueran a ir hasta que recibieran, ¿qué? El Espíritu Santo. Le dije, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que reciban el Espíritu Santo. Entonces, en el verso 5 dice, porque Juan, el bautista, ciertamente bautizó, ¿con qué? Con agua. Pero, ustedes, vosotros, les decía a los apóstoles y a los otros creyentes, mas vosotros seréis bautizados, ¿con qué? Sí. Con el Espíritu Santo. ¿En cuánto tiempo? Dice, dentro de no muchos días. Espérense aquí en Jerusalén, porque ustedes tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo. Porque Juan Bautista bautizó en agua pero Cristo, Jesús, tendría que bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y por eso les dijo, quédense. Entonces, ellos obedecieron. ¿Y qué sucedió? Tenemos aquí, en el capítulo 2 en el capítulo 2 de Hechos, cuando dice que el día de Pentecostés, que era una fiesta judía, ese día de la fiesta, estaban todos los apóstoles con las mujeres y otros creyentes, estaban todos en un lugar, en un sitio, en una casa, y ellos estaban en un aposento alto. El aposento alto es que en aquella época, todas las casas, las construcciones, eh, solían tener una, un, una, un salón o un cuarto en el último parte de la casa, en lo que llamaban la terraza, en la parte, por decir algo, el segundo piso, un segundo piso, ahí tenían un salón que lo usaban para los huéspedes o lo usaban para hacer alguna fiesta, algún festejo, algún banqueteo. Entonces, ellos todos, todo mundo construía su vivienda y hacía el aposento alto, se llamaba el aposento alto, para lo que fuera, pues en ese lugar, Comenzaron todos a orar, y a orar, esperando el bautismo con el Espíritu Santo. Esperando la promesa del Espíritu Santo. Y es por eso que cuenta aquí, que estaban todos orando en el Aposento Alto. Cuando de repente dice que, dice que en el verso 2 sigan con el verso 2 dice Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, sopló y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y luego comienzan a aparecerse en lenguas repartidas como fuego, se asentaban sobre cada uno de los que estaban allí en la reunión. Y en el verso 4, lean, lean ustedes. Y, Santo, y, tierra, y, tierra, y, Eso. y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a qué? a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo le daba que hablara a cada uno y más adelante dice que comenzaron a profetizar. Había mucha gente que, porque como hubo temblor, como hubo un temblor de tierra, pues todo el mundo corrió. ¿Qué está sucediendo en aquella casa? Vamos a ver, y se fueron todos a mirar la curiosidad y había gente de muchas naciones que hablaban diferentes idiomas o dialectos y dice que todos comenzaron a hablar en lenguas, a profetizar y a cada persona le profetizaban en su lengua y le hablaban las cosas de su corazón. Lo oculto de su corazón era manifiesto y por eso todos dijeron, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Los enemigos del Señor Jesús dijeron, están borrachos, están ebrios, otros sí creyeron, otros se alegraron, dijeron, Dios se está manifestando, qué hermoso. Recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar otras lenguas, comenzaron a profetizar. Esa es la evidencia. Por eso es que algunas denominaciones que dicen es que en el momento de creer en Dios y de aceptar a Cristo, ya tengo el Espíritu Santo. No me voy a dejar engañar. Eso no es así. Eso no es verdad. Porque hay que hablar, ¿qué? Hay que hablar en lenguas, hay que manifestarse de otra manera hablando en lenguas y fuera de eso también Dios comienza a dar los dones espirituales y que la gente profetice. Eso es el verdadero bautismo con el Espíritu Santo, esa es la verdadera manifestación del Espíritu de Dios en la vida del ser humano, tener el Espíritu de Dios dentro del corazón, dentro de nuestra vida. Si solamente es afuera, no estamos haciendo nada. Hermanos y hermanas, luchen. Luchen por recibir el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Será que ustedes si quieren proponerse de ahora en adelante recibir el bautismo? Amén. Ustedes dirán, ¿y cómo hago para recibirlo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? No, venir a las alabanzas, vengan a las alabanzas y cuando ustedes comiencen a orar, a glorificar a Dios, le dicen, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Quiero tener esta experiencia en mi vida. Quiero tenerte a ti en mi corazón. Y sigue insistiendo hasta que un día el Señor lo libertará y le dará el bautismo con el Espíritu Santo. Y el bautismo con el Espíritu Santo también sirve para que usted sea libertado si usted tiene espíritus malos, si usted tiene brujerías, hechicerías, si a usted lo, lo atormentan los demonios, los espíritus, si hay pesadilla, no puede dormir, sus, siente miedo, temor, cosas raras, extrañas que lo atemorizan, el, el bautismo con el Espíritu Santo lo va a libertar a usted de todo eso, le quita todas estas cosas, si usted tiene vicios, malas acciones, si usted anda en mentiras, en engaños, en fraudes, en a, queriendo hacerle mal a la gente, entonces el Espíritu Santo a usted lo va a transformar, lo va a cambiar y le va quitando todo eso y lo va limpiando poco a poco. Eso es lo que hace Dios cuando viene a nuestra vida, nos transforma, nos cambia, nos liberta, nos limpia, gracias a nuestro Dios. Esfuércese usted. Propóngase usted a recibir y verá cómo Dios va a hacer de usted un hombre nuevo, una mujer nueva, un hombre que va a nacer de nuevo, nacer espiritualmente y un hombre y una mujer nuevos para la sociedad que tanto lo necesitan. Porque la sociedad necesita hombres y mujeres rectos, hijos de Dios, que sean organizados que sean sinceros, íntegros, que den buen ejemplo. Eso es lo que se necesita en nuestra sociedad. Verdaderos hijos de Dios. ¿Quieren ustedes ser verdaderos hijos de Dios? ¿Quieren ser verdaderos hijos de Dios? ¿Quieren ustedes ser verdaderos hijos de Dios? Pues esfuércese, comience por recibir el bautismo con el Espíritu Santo y lea la Biblia una y mil veces. Gloria a Dios. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Y vamos a cantar a Dios ese coro que dice, quiero cantar una linda canción para nuestro Dios. El coro eh, 164. ¿Ustedes ya trajeron himnarios? ¿Cuántos himnarios hay? ¿Poquitos? Ah, no, si sí hay himnarios. Quiero cantar una linda canción. 164. Quiero cantar una linda canción. Al final de nuestra oración le vamos a recordar al Señor que nos dé su Espíritu Santo para que more con nosotros. La música. Dios. Gloria a nuestro Padre. Bendito y alabado el Señor. Gracias a mi Señor. Gloria al Rey. Bendito Dios. Nosotros deberíamos siempre sacar un tiempo para inspirarnos y cantarle al Señor palabras que salgan de nuestro corazón. Así, porque nosotros Podemos componer, pero no para el mundo, pero no para exhibirnos, para que la gente nos escuche, sino Dios. Y decirle, Señor, yo quiero amarte, yo quiero alabarte. Qué hermoso es servirte. Y orar y sacar un tiempo a nuestra casa, a nuestro lugar. Y inventarnos una canción para Dios, inventarnos una melodía. Y repetirla y repetirla. ¿No les parece a usted cómo sería de hermoso? El Señor se pondría feliz. Muy feliz, es eso. Así que los invito a que sean compositores y cantantes para Dios. Amén. Bueno, que Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes, que lo liberte. Vamos a estar haciendo nuestra oración para que Dios sane, para que Dios liberte, para que Dios cumpla sus promesas en cada uno de ustedes. Vamos a estar haciendo esta oración también dirigida a todos los que nos van a ver a través de Internet o el estudio bíblico. Que le pidan a Dios que levanten su mano, pongan su mano en el corazón. Y le piden al Señor milagros y señales. Entonces, así que vamos a estar haciendo nuestra oración. Vamos a orar en este momento y a pedirle a Dios se manifieste entre nosotros. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, gracias te damos Señor en este día, gracias porque hemos estado delante de tu presencia, haciendo este estudio bíblico, dando las enseñanzas, hablando, de ti eh, explicando lo que tú nos has enseñado te pido mi dios te pido mi padre que extiendas tu mano poderosa sobre todos los aquí presentes y también los que nos ven a través de internet a través del vídeo que tú hagas milagros y señales te pido primero por la sanidad física señor porque tú extiendas tu mano poderosa sanadora sobre toda enfermedad sobre las enfermedades físicas del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Que tu mano poderosa sea sanando, seas quitando dolores, quitando dolencias, quitando toda enfermedad de la piel, los huesos, los órganos internos. También te pido, mi Señor, que tú seas quitando las enfermedades psíquicas, las brujerías, las hechicerías. Quita todo es, eh, espíritu malo de enfermedades. Enfermedad en cada persona limpia, liberta, rompe las ataduras y las cadenas, destruye la obra maligna. Te pido que tú sanes psíquicamente a todos aquellos que son atormentados por espíritus inmundos, que no los dejan razonar, que no los dejan pensar y que no los dejan trabajar, ni desempeñarse, ni, des ni funcionar en ningún momento de su vida. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano y seas libertando. Liberta a todo el que es atormentado por espíritus malos. Quita las brujerías y las hechicerías. Liberta y echa fuera todo espíritu malo, todo espíritu de enfermedad. Limpia, Señor, rompe las cadenas y las ataduras. Quita toda ligadura de muerte. También te pido, Padre Santo, por las necesidades de cada persona, necesidades materiales, necesidades físicas, que tú seas supliendo toda necesidad que tú abras puertas de bendición material y espiritual que tú les des lo necesario que tengan su vivienda que tengan trabajo que tengan comida que tengan vestido que tengan educación que tengan armonía y estabilidad familiar alegría felicidad y comprensión en sus hogares con sus familias también te pido, mi Padre, que si alguno tiene un anhelo en su corazón, que si alguno tiene algún deseo, alguna petición, que tú seas, Señor, cumpliendo los anhelos del corazón y concediendo todas las peticiones. Gracias, mi Padre Celestial, porque has extendido tu mano, porque has puesto tu mano sobre los necesitados, los afligidos, los menesterosos, sobre todos aquellos que necesitan de ti. Dale la paz, dale la felicidad. Dales la alegría. Gracias, mi Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido, mi Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza en este día. Gracias, mi Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Rey. Bendito y alabado tu nombre eternamente y para siempre. Gloria a Dios gozo del señor mi fortaleza es el gozo del señor mi fortaleza es.
1: te da
0: gloria a nuestro Dios. Gracias Padre Santo en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Que les bendiga.